0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Geschichte der Abderiten Erstes Kapitel Vorläufige Nachrichten vom Ursprung der Stadt Abdera und dem Charakter ihrer Einwohner von Christoph Martin Wieland Das Altertum der Stadt Abdera in Thrakien verliert sich in der fabelhaften Heldenzeit. Auch kann es uns sehr gleichgültig sein, ob sie ihren Namen von Abdera, einer Schwester des berüchtigten Diomedes, Königs der bistonischen Thrakier, der ein so großer Liebhaber von Pferden war und deren so viel hielt, dass er und sein Land endlich von seinen Pferden aufgefressen wurde, oder von Abderus, einem Stallmeister dieses Königs, oder von einem anderen Abderus, der ein Liebling des Herkules gewesen sein soll, empfangen habe. Abdera war einige Jahrhunderte nach ihrer ersten Gründung vor Alter wieder zusammengefallen, als Timesius von Klazomene um die Zeit der 31. Olympiade, unternahm, sie wieder aufzubauen. Die wilden Thrakier, welche keine Städte in ihrer Nachbarschaft aufkommen lassen wollten, ließen ihm nicht Zeit, die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Sie trieben ihn wieder fort, und Abdera blieb unbewohnt und unvollendet bis Ungefähr um das Ende der Olympiade 59 die Einwohner der ionischen Stadt Theos, weil sie keine Lust hatten, sich dem Eroberer Cyrus zu unterwerfen, zu Schiffe gingen, nach Thrakien segelten und, da sie in einer der fruchtbarsten Gegenden desselben, dieses Abdera, schon gebaut fanden, sich dessen als einer verlassenen und niemandem gehörigen Sache bemächtigten, auch sich darinnen gegen die thrakischen Barbaren so gut behaupteten, dass sie und ihre Nachkommen von nun an Abderiten hießen und einen kleinen Freistaat ausmachten, der, wie die meisten griechischen Städte, ein zweideutig Mittelding von Demokratie und Aristokratie war und regiert wurde, wie kleine Republiken von jeher regiert worden sind. Wozu, rufen unsere Leser, diese nichtsbedeutende Deduktion des Ursprungs und der Schicksale des Städtchens Abdera in Thrakien? Was kümmert uns Abdera? Was liegt uns daran zu wissen oder auch nicht zu wissen, wann, wie, wo, warum und von wem und zu was Ende eine Stadt, welche längst nicht mehr in der Welt ist, erbaut worden sein mag? Geduld. Günstige Leser, Geduld, bis wir, ehe ich weiter fort erzähle, über unsere Bedingungen einig sind. Verhüte der Himmel, dass man euch zumuten sollte, die Abderiten zu lesen, wenn ihr gerade etwas Nötigeres zu tun oder was Besseres zu lesen habt. Ich muss auf eine Predigt studieren, ich habe Kranke besucht, ich habe ein Gutachten, einen Bescheid, eine Läuterung, einen untertänigsten Bericht zu machen. »Ich muss rezensieren. Mir fehlen noch sechzehn Bogen an den vier Alphabeten, die ich meinem Verleger binnen acht Tagen liefern muss. Ich habe ein Joch Ochsen gekauft. Ich habe ein Weib genommen. In Gottes Namen studiert, besucht, referiert, rezensiert, übersetzt, kauft und freiet. Beschäftigte Leser sind selten gute Leser. Bald gefällt ihnen alles und bald nichts. Bald verstehen sie uns halb, bald gar nicht. Bald, was das Schlimmste ist, Unrecht. Wer mit Vergnügen, mit Nutzen lesen will, muss gerade sonst nichts anderes zu tun, noch zu denken haben. Und wenn ihr euch in diesem Falle befindet, warum solltet ihr nicht zwei oder drei Minuten daran wenden wollen, etwas zu wissen, was einen Salmasius, einem Barnes, einem Bale und um aufrichtig zu sein, mir selbst, weil mir nicht zu rechter Zeit einfiel, den Artikel Abdera im Bail nachzuschlagen, ebenso viele Stunden gekostet hat. Würdet ihr mir doch geduldig zugehört haben, wenn ich euch die Historie vom König im Böhmerland der sieben Schlösser hatte oder die Geschichte der drei Kalender zu erzählen angefangen hätte. Die Abderiten also hätten demzufolge, was bereits von ihnen gemeldet worden ist, ein so feines, lebhaftes, witziges und kluges Völkchen sein sollen, als jemals unter der Sonne gelebt hat. Und warum das? Diese Frage wird uns vermutlich nicht von den Gelehrten unter unseren Lesern gemacht, aber wer wollte auch Bücher schreiben, wenn alle Leser so gelehrt wären als der Autor? Die Frage warum? Dies ist allemal eine sehr vernünftige Frage. Sie verdient, wo die Rede von menschlichen Dingen ist, allemal eine Antwort. Und wehe dem, der verlegen oder beschämt oder ungehalten wird, wenn er sich auf warum dies vernehmen lassen soll. Wir, unsers Ort, würden die Antwort ungefordert gegeben haben, wenn die Leser nicht so hastig gewesen wäre. Hier ist sie. Theos war eine atheniensische Kolonie, von den zwölfen oder dreizehn eine, welche unter Anführung des Neläus, Sohns, in Ionien gepflanzt wurden. Die Athenienser waren von jeher ein muntres und geistreiches Volk und sind es noch, wie man sagt. Athenienser, nach Ionien versetzt, gewannen unter dem schönen Himmel der dieses von der Natur verzerrte Land umfließt, wie Burgunderreben durch Verpflanzung aufs Vorgebirge. Vor allen anderen Völkern des Erdbodens waren die ionischen Griechen die Günstlinge der Musen, Homeros selbst der größte Wahrscheinlichkeit nach ein Ionier. Die erotischen Gesänge, die milleniesischen Fabeln, das sind die Vorbilder unserer Novellen und Romane, erkennen Ionien für ihr Vaterland. Der Horaz der Griechen, Aikaeus, die glühende Sappho, Anakreon, der Sänger, Aspasia, die Lehrerin Apelles, der Maler, der Grazien, waren aus Ionien. Anakreon war sogar ein geborener Theia, »Dieser letztere mochte etwa ein Jüngling von 18 Jahren sein, als seine Mitbürger nach Abdera zogen.« »Er zog mit ihnen.« und zum Beweise, dass er seine, den Lieblingsgöttern geweihte Leier nicht zurückgelassen, sang er dort das Lied an ein tragisches Mädchen, worin ein gewisser, wilder, tragischer Ton mit der ionischen Grazie, die seinen Liedern eigen ist, auf eine ganz besondere Art absticht. Wer sollte nun nicht denken, die Theia, in ihrem ersten Ursprung Athenienser, so lange Zeit in Ionien einheimisch, Mitbürger eines Anakreons sollten auch in Thrakien den Charakter eines geistreichen Volkes behauptet haben. Allein, was auch die Ursache davon gewesen sein mag, das Gegenteil ist außer Zweifel. Kaum wurden die Thea zu Abderiten, so schlugen sie aus der Art. Nicht, dass sie ihre vormalige Leibhaftigkeit ganz verloren und sich in Schöpse verwandelt hätten, wie Juvenal sie beschuldigte, ihre Lebhaftigkeit nahm nur eine wunderliche Wendung und ihre Einbildung gewann einen so großen Vorsprung über ihre Vernunft, dass es dieser niemals wieder möglich war, sie einzuholen. Es mangelte den Abderiten nie an Einfällen, aber selten passten ihre Einfälle auf die Gelegenheit, wo sie angebracht wurden, oder kamen erst, wenn die Gelegenheit schon vorbei war. Sie sprachen viel, aber immer ohne sich einen Augenblick zu bedenken, was sie sagen wollten oder was sie sagen sollten. Die natürliche Folge hiervon war, dass sie selten den Mund auftaten, ohne etwas Albernes zu sagen. Zum Unglück erstreckte sich diese schlimme Gewohnheit auch auf ihre Handlungen. Denn gemeiniglich schlossen sie den Käfig erst, wenn der Vogel schon entflogen war. Dies zog ihnen den Vorwurf der Unbesonnenheit zu, aber die Erfahrung bewies, dass es ihnen nicht besser ging, wenn sie sich besannen machten sie, welches ziemlich oft begegnete, irgendeinen sehr dummen Streich, so kam es immer daher, weil sie es gar zu gut machen wollten und wenn sie in den Angelegenheiten ihres gemeinen Wesens recht lange und ernstliche Beratschlagung hielten. So konnte man aber sicher darauf rechnen, dass sie unter allen möglichen Entschließungen die schlechteste ergreifen würden. Sie wurden endlich zum Sprichwort unter den Griechen. Ein abderitischer Einfall, ein Abderitenstückchen war bei diesen ungefähr, was bei uns ein Schildbürger oder bei den Helvetiern ein Lalleburgerstreich ist. Und die guten Abderiten ermangelten nicht, die Spötter und Lacher reichlich mit sinnreichen Zügen dieser Art zu versehen. Für Itzt mögen davon nur ein paar Beispiele zur Probe dienen. Einstmals fiel ihnen ein, dass eine Stadt wie Abdera billig auch einen schönen Brunnen haben müsste. Er sollte in die Mitte des großen Marktplatzes gesetzt werden und zur Bestreitung der Kosten wurde eine neue Auflage gemacht. Sie ließen einen berühmten Bildhauer von Athen kommen, um eine Gruppe von Statuen zu verfertigen, welche den Gott des Meeres auf einem von vier Seepferden gezogenen Wagen mit Nymphen, Tritonen und Delfinen umgeben vorstellte. Die Seepferde und Delfine sollten eine Menge Wassers aus ihren Nasen hervorspritzen, aber wie alles fertig stund, fand sich, dass kaum Wasser genug war, um die Nase eines einzigen Delfins zu befeuchten, und als man das Werk spielen ließ, sah es nicht anders aus, als ob alle diese Seepferde und Delfine den Schnuppen hätten. Um nicht ausgelacht zu werden, ließen sie also die ganze Gruppe in den Tempel des Neptunus bringen, und so oft man sie einem Fremden wies, bedauerte der Künstler sehr ernsthaft im Namen der löblichen Stadt Abdera, dass ein so herrliches Kunstwerk aus Kargheit der Natur unbrauchbar bleiben müsse. Ein andermal erhandelten sie eine sehr schöne Venus von Elfenbein, die man unter die Meisterstücke des Praxiteles zählte. Sie war ungefähr fünf Fuß hoch und sollte auf einen Altar der Liebesgöttin gestellt werden. Als sie angelangt war, geriet ganz abderer in Entzückung über die Schönheit ihrer Venus – denn die Abderiten gaben sich für feine Kenner und schwärmerische Liebhaber der Künste aus. »Ach, sie ist zu schön«, riefen sie einhellig, um auf einem niederen Platze zu stehen. »Ein Meisterstück, das der Stadt so viel Ehre macht und so viel Geld gekostet hat, kann nicht zu hoch aufgestellt werden. Sie muss das Erste sein, was den Fremden beim Eintritt in Abdera in die Augen fällt.« diesem glücklichen Gedanken zufolge stellten sie das kleine, niedliche Bild auf einen Obelisk von 80 Fuß. Und wiewohl es nun unmöglich war zu erkennen, ob es eine Venus oder eine Austernymphe vorstellen sollte, so nötigten sie doch alle Fremden zu gestehen, dass man nichts Vollkommeneres sehen könne. Uns dünkt diese Beispiele beweisen schon hinlänglich, dass man den Abderiten kein Unrecht tat, wenn man sie für warme Köpfe hielt. Aber wir zweifeln, ob sich ein Zug denken lässt, der ihren Charakter stärker zeichnen könnte als dieser dass sie, nach dem Zeugnis des Justinus, die Frösche rund um ihre Stadt dergestalt nehmen ließen, dass sie selbst endlich genötigt wurden, ihren quäkenden Mitbürgern Platz zu machen und bis zum Austrag der Sache, sich unter dem Schutze des Königs Kassander an einen dritten Ort zu begeben. Dies Unglück befiel die Abderiten nicht ungewarnt. »Ein weiser Mann, der sich unter ihnen befand, sagte ihnen lange zuvor, dass es endlich mal so kommen würde. Der Fehler lag in der Tat bloß an den Mitteln, wodurch sie dem Übel steuern wollten, wiewohl sie nie dazu gebracht werden konnten, dies einzusehen. Was ihnen gleichwohl die Augen hätte öffnen sollen, war, dass sie kaum etliche Monate von Abdera weggezogen waren – als eine Menge von Kranichen aus der Gegend von Geranien ankamen und ihnen alle Frösche so rein wegputzten, dass eine Meile ringsum um Abdera nicht einer übrig blieb, der dem wiederkommenden Frühling entgegengesungen hätte. Ende des ersten Kapitels Sie hörten die Geschichte der Abderiten, von Christoph Martin Wieland. Sprecher war Uwe Kulnick. Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.